0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Atena Podcast, podcast voltado aí para a área de negócios, onde nossos convidados são especialistas de mercado, profissionais de sucesso, aí é, que vem aqui contar um pouquinho da sua história, dando diversas dicas para você que está aí nos assistindo. Como sempre, a gente está ao vivo aí no YouTube, então se você não conhece o canal ainda, primeira vez que está vendo, se inscreve aí, dá um like... É, dentro do, de todo o decorrer aí do podcast, você pode ir no chat, colocar é, suas perguntas, que no decorrer a gente vai fazendo perguntas aqui para o convidado, tá bom? E também siga a gente lá no Instagram, no atena.podcast, tá bom? É, pessoal, a gente vai falar de um tema hoje muito interessante, assim, é, acho que é a essência desse canal, né? A gente, por mais que não é um canal voltado para negócios, mas o objetivo em si é passar conhecimento para te ajudar a crescer profissionalmente, né? Seja você na sua empresa, na empresa onde você trabalha, ou se você quer se tornar um empreendedor, é, qualquer né, dificuldade, se você é um estudante, está querendo saber qual que é o caminho que você quer seguir. Então, é, passar conhecimento, vai da, a base de passar conhecimento vai do critério da educação, né? A gente sempre, em todos os podcasts anteriores, a gente reforça a importância da educação. A gente tenta desmistificar um pouco essa questão, né? de te ensinar é, atalhos, formas rápidas de você crescer, ter sucesso e ganhar dinheiro. A gente sabe que isso daí fica muito no marketing, né? Nas divulgações que a gente vê aí que o pessoal quer vender curso. E na prática, realmente, para atingir o sucesso, né? A gente já, em, em todos, mais de um ano de podcast que a gente faz, com todos os convidados sensacionais, as pessoas de alto escalão que a gente já convidou aqui, mostra que realmente o caminho, melhor caminho para o sucesso é o esforço, é você ir atrás de conhecimento... E persistência para conseguir atingir seus objetivos. E a dica principal que a gente dá aqui muitas vezes, se não for a principal, a, a, a mais importante é uma delas, com toda certeza, é você estudar, é você é, é a educação. E no podcast de hoje a gente vai falar muito sobre esse tema, porque a gente está falando justamente com um especialista da área. Ele que é especialista e trabalha na área de educação e recursos humanos há mais de 15 anos. Ele que é mestre em tecnologias educacionais. Ele estudou nada mais e nada menos que uma das maiores né, universidades do mundo, que é a University Oxford, of Oxford. É, ele que é CEO, sócio-fundador da Leo Learning Brasil, que é uma das empresas é, referências aí de educação à distância. E ele é um especialista aí na área então, ele vem né, compartilhar um pouco desse conhecimento, já que é a pessoa que mais sabe aí de uma referência aí na questão da, da educação. Então, seja muito bem-vindo ao Atena Podcast, Richard Vasconcelos. Richard, dá um oi aí para o pessoal.
1: Opa, tudo bem, Thiago? Primeiro, muito obrigado pelo convite. Ah, prazer estar aqui com vocês. E, certamente, eu acho que a gente vai poder agregar bastante essa troca aqui. Sempre é, é boa, importante. A... Ah, eu tenho certeza que eu vou aprender muito com você vice-versa, mas eu acho que o mais importante, quem está nos ouvindo, quem está assistindo agora, vai ter um momento incrível de aprendizagem. Então, muito obrigado e estou aqui para a gente começar a aquecer aí os motores.
0: Pô, oh, legal, Richard. Eu que agradeço aí, você ter aceitado o convite. Foi um prazer estar falando com você. Ainda mais sobre esse tema, esse assunto tão importante. né? A gente, é, né? como eu falei para vocês nos podcasts anteriores, a gente sempre cita a questão da educação. Mas, assim, é, tem a educação em vários níveis, né? E eu quero explorar todos esses níveis com você, né? O que der tempo aqui dentro desse podcast. Desde a educação pessoal, né? De você é, saber o, qual o caminho melhor a trilhar para o seu crescimento profissional. Você também, né? É, tem um histórico importante nisso, né? Já que estudou numa das maiores faculdades aí do mundo. E também, né? A importância disso é... Para a sociedade como um todo, primeiramente, né? O sistema de ensino, de, ensino, de a educação ser acessível às pessoas, ser acessível à sociedade. É, e também, principalmente, dentro das empresas, né? o pessoal às vezes, é, fica muito na questão de cobranças, de resultado, né? De querer profissionais altamente qualificados. Você também é um especialista em recursos humanos, né? Então, a gente sabe que esse é um desafio de praticamente todas as empresas. E é muito fácil, né? Você exigir isso, né? Às vezes, né? É reclamando que, que, que você gasta muito pagando para funcionário, que né, profissional realmente competente, especialista, os preços são muito altos, etc., sendo que você não faz a sua parte também como organização, como empresa, de você fornece, passar conhecimento para os seus colaboradores, sendo isso uma forma tanto de você melhorar o desempenho da sua empresa, como também até motivar os seus próprios colaboradores, que é, vem a parte também importantíssima para a área de recursos humanos das empresas. Então, eu quero falar sobre tudo isso com você, mas primeiro, até para o público te conhecer melhor, entender o quanto você é especialista aí no assunto, eu queria que você falasse um pouquinho mais da sua atuação hoje como CEO, falar um pouquinho mais da sua empresa aí, o posicionamento dela no mercado. Aí você puder dar um resumo aí para a gente inicialmente.
1: Tá ótimo, obrigado. Eu acho que vai ter bastante assunto. Não sei quantas horas a gente vai ficar aqui, porque tanta coisa para falar, né? É seis horas, <risos> é
0: seis horas. Ah, eu
1: acho que dá para começar. <risos> <aí>.
0: dá <risos> <tudo> assim. <risos> o cara já ficou super ah. preocupado, nossa, acabou minha sexta-feira. É <risos> brincadeira, é uma, uma hora, uma hora e meia no máximo, fica tranquilo. Não,
1: <risos> é mais brincadeira mesmo. Mas assim, vamos lá, deixa eu trazer uma, 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 um histórico rápido aí sobre minha trajetória quem eu sou e tal. Tudo começou no outono de 1985. Não, brincadeira, tá? <risos> ah, começar assim não dá. Ah, deixa eu falar o seguinte. Eu sou CEO da Liu Learning Brasil. A Liu Learning é uma das maiores empresas de educação corporativa digital do país. Então, o que, que a gente faz de uma forma muito resumida? Treinar funcionários de empresas. Então, as empresas têm desafios de negócio. E esse desafio de negócio está diretamente relacionado à falta de habilidades, conhecimentos comportamentos, a mindset dos seus colaboradores e aí entra ali o learning para transformar isso em algum estilo, modelo de aprendizagem para que a gente gere mais resultados para o negócio de uma forma muito objetiva, você precisa treinar sua equipe de vendas, a gente entra e ajuda, treinar a sua liderança, treinar em compliance, soft skills, precisa fazer treinamento customizado para falar exatamente o que você precisa, você precisa de uma plataforma de aprendizagem então, tudo que tem a ver com o mercado de aprendizagem para o mundo corporativo, a Lio entra ah, e, e consegue ajudar. Somos uma empresa de mais ou menos 200 colaboradores tá? Ah, e atuando no Brasil inteiro, alguns projetos já iniciando fora do Brasil, ah, sendo que a gente cresceu muito nos últimos três anos. Então, a gente foi de 18 para 200 colaboradores em três anos. Nossa. E eu acho que hoje é, a gente é uma das principais empresas que consegue fazer essa transformação de uma forma tão completa. Ah, então, isso aí resume um pouco. aí Você falou um pouco da minha experiência. Eu, eu já trabalhei em vários segmentos de educação. Então, ah, começando lá atrás, eu trabalhei no ensino superior na Estácio. A minha família, meu avô, foi o fundador da Estácio. Então, eu tive a oportunidade, desde cedo, atuar nesse segmento. Minha formação é TI, né? eu sou formado pela Estácio
0: ah, ah, é, e fiz sim, mestrado,
1: é, fiz mestrado em, em Oxford. Então, já você falou de educação, tá? já fiz uma faculdade popular e fiz faculdade elitista. Conheço muito bem esses dois mundos. E vou te falar: não tem tanta diferença assim, não, quem diferencia é a pessoa, mas depois a gente fala sobre isso. Sim. Então, que na Estácio, meu projeto foi montar o um projeto de EAD. Como eu era a única pessoa da família formada em TI, meu avô me deu esse desafio. O futuro do ensino está na tecnologia e ele me desafiou a montar um projeto de EAD que se transformou um dos maiores do país. Então, desde o comecinho, primeiro aluno online, tal, 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 eu estava lá. Então, trabalhei bastante tempo em criando um dos maiores projetos de EAD do, do país, na área de ensino superior. Em 2009, saiu da Estácio, fui fazer mestrado na Universidade de Oxford. Lá naquele ano, meu avô vendeu a Estácio já era uma empresa de capital aberta na bolsa, ele vendeu na bolsa. E aí eu, eu fui ver que eu precisava me reinventar. Né? O objetivo de entrar numa empresa familiar, crescer, não era mais possível. Então, eu fui para o empreendedorismo. Montei minha empresa, montei uma startup de software para gestão de escolas, não deu certo. Montei ali o learning, que deu certo. Ah, tive um curso de inglês com 11 unidades, 11 escolas no Rio de Janeiro, 100% presencial, que eu vendi em 2018. Ah, logo antes é, 2019 que eu vendi foi logo antes da pandemia já tive loja em shopping já tive alguns negócios hoje eu estou 100% focado na Leo Learning já fechei que negócio já quebrei negócio já vendi então uma experiência aí bem ampla na área de negócios de empreendedorismo mas sempre voltado para alguma forma ou outra A área de educação RH no superior idiomas, profissionalizante enfim tem uma vasta experiência aí nessa área
0: então, Mas é, daí voltando aí na sua história, eu queria né, até que é, você falasse um pouquinho da sua, é, do, do seu crescimento pessoal, né? Como você. É, a, a, o objetivo principal deste canal, né? É a gente justamente né, dar essas dicas. A gente vai entrar muito no aspecto da, do segmento onde você atua hoje, a, da Leo, da Leo Learning, é, Mas também eu queria falar um pouco da, da sua perspectiva pessoal, né? para você atingir, hoje você tem um cargo né, de CEO dentro de uma empresa desse porte, né, de 300 colaboradores, né, da 200. área de... 200, 200. desculpa, arredondei para cima, foi mal. É o o ano, que
1: vem, ano que vem, 300, mas... Ainda sim, 200. sim,
0: sim, vamos torcer. Mas, é... também, quais foram os desafios, né, nessa, dessa sua trilhagem, desse caminho que você percorreu, de quais os erros cometidos, né, quais os acertos. Eu queria que você contasse um pouquinho disso, né, você que é, começou, então, é, na área de tecnologia, né, e... Como foi essa transição, né? De você começar a assim, você já trabalhava no segmento de educação, mas para realmente se interessar por esse segmento, de se especializar nesse segmento, né? E começar a mesclar para a área de educação, como é que foi essa transição?
1: É interessante, porque assim, eu, eu nasci num berço de, de universidade né? de educação. Então foi muito natural entrar nesse segmento. Acho que ah, eu sempre falo que educação entrou na minha vida 15 anos antes de eu nascer que foi quando a Estácio foi fundada. Legal. Então, acho que o segmento foi, foi fácil de escolher. Só que eu acho que, na minha trajetória, o que, que se torna mais interessante é que eu comecei a trabalhar na Estácio com 18 anos. Tá? Eu fui eu fui criado nos Estados Unidos. Então, eu morei dos 5 aos 17 anos lá. Não sabia é. português. Fui aprender português com 18 anos. Nossa, Não sabia sério. ler e escrever português. Sério? Então, a uh, eu fui escolher TI meramente porque era o único curso da faculdade que eu podia fazer sendo analfabeto, porque eu não sabia português, queria fazer direito, economia, administração. Hum. Mas, quando eu descobri que você tinha que saber ler e escrever, eu fui para o um curso que poderia só saber inglês, Usar que era menos, né? tecnologia. É. Então, eu sem Entendi. querer cair quedas nessa área. Isso, claro, traz seus desafios e tudo mais, mas eu acho que o interessante da minha trajetória é que os primeiros anos da minha trajetória foram anos de um projeto muito grande, muito rápido. Então, eu cresci muito rápido por causa de circunstâncias, pode ser familiares ou por circunstâncias do momento que eu estava. Só que essa parte não é a parte mais interessante. A parte mais interessante é o que acontece quando eu começo a empreender. Então, imagina, 25 anos de idade, eu tinha feito um dos maiores projetos de EAD do país.
0: Então, isso Trabalhado... dentro da Estácio, aí só para entender, é. daí dentro da Estácio você foi crescendo lá dentro, né? Sim. e aí você chegou a assumir a, o departamento de tecnologia, algo do tipo?
1: Não, 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 de tecnologia não, de ensino à distância.
0: Ah, entendi. Aí surgiu é esse projeto, imortes. esse desafio, e aí você abraçou a questão desse projeto de ensino à distância e ficou responsável por isso dentro da Estácio.
1: Só para só trazer perspectiva, assim, a gente está falando de um projeto que na época, 2010, 2009, tinha 220 mil alunos. Tá? Então não era. Estou falando de é,
0: 2009, A tá? conhece, né? Dá... A maioria das pessoas conhecem, né? Só dá uma olhada no Google aí, é gigantesca aí, né? Uma das maiores instituições de ensino aí do Brasil. Uma das, né? Mas é... imagina um projeto de você fazer uma transição para ensino à distância realmente é um nível de complexidade gigantesco, independente para o quão experiente a pessoa seja na área de tecnologia. Né? É, a
1: gente começou em 2004... Né? E aí, em 2009, quando eu saí, já era uma das maiores. Então, era um projeto que era muito grandioso. A gente botou satélite no Brasil inteiro. Nossa. Botei ensino à distância no Macapá, Belém. Tá? Tudo isso antes dessa onda toda que a gente está vendo agora. Uhum. Então, o começo... Que
0: daí, né, acelerou um pouco as coisas. Vocês já estavam né, anos luz aí, já.
1: Então, o que acontece? Aí, com 25 anos, eu, eu tinha feito esse projeto... Uh, e tinha acabado de fazer o um mestrado na Universidade de Oxford empreendendo. Então, o, o, o meu mindset na época era que a empresa vai decolar. Aí, no primeiro ano da empresa, deu muito certo, cresceu muito rápido. Então, o, 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 você falou de aprendizagem pessoal, eu acho que o que eu tive no começo, que é, é um erro, tá? é achar que ia ser fácil, achar que tudo que eu ia fazer seria sucesso como tinha antes mas a partir do momento que eu entrei em projeto solo, a partir do momento que eu não tinha o apoio da estácio, não tinha não é mais aquela vida anterior de estar numa empresa grande e estar numa empresa própria, cara, eu só me ferrei, eu só fiquei oito anos levando pedrada na cabeça e só não vou falar um palavrão aqui, mas eu me ferrei muito até 2019. Então foram muitos anos de aprendizagem. Eu acho que a parte que eu mais aprendi não foi no projeto de construção lá da Estácio, uhum. não foram nos últimos três anos que a gente cresceu absurdamente, mas foram nesses sete anos apanhando. que, assim, apanhando e minha vida vários momentos sendo um inferno, porque tava dando tudo, estava dando tudo errado. Então, uh, olhando para a aprendizagem, eu acho que esse momento, a gente pode falar de, de detalhes, exemplo, mas eu acho que esse momento é o momento mais rico da minha carreira, é o momento que as coisas deram mais errados.
0: Não, então vamos entrar nele, que acho que é o assunto mais interessante, se você mesmo já considera. É, então, assim, é legal, né, até a sua sinceridade nesse sentido, né, porque, é, sim, obviamente você teve os desafios na Estácio, você participou desse projeto que era gigantesco, né, é um projeto desafiador aí para qualquer profissional, mas, assim, né, você tava na, na, na rotina ali de crescimento profissional, é, dentro né, sem, com baixo nível de risco né no, no, numa projeção de cargo ali e tal E aí você sai disso para uma vida empreendedora que é o desafio que né muitas pessoas que estão assistindo a gente tem essa essa ânsia é, esse sonho né e falta essa às vezes coragem de fazer isso ou pensa que é, ou pe está pensando em largar tudo para arriscar sem, sem olhar para trás né é, em todos esses aspectos é, o, cada um tem uma perspectiva. E aí você era nesse sentido que já teve uma evolução rápida, então você pensou que né, seria mais. Não seria nada tão complexo dentro dos desafios que você já tinha passado. E isso fez a queda, o tombo ser maior, né? Porque acho que assim, quem é, às vezes empreende e não tá bem sucedido ainda no, na sua carreira, é, você arriscar é, com a mão vazia, né? <risos> Sem ter muito o que perder é muito mais fácil do que depois... É por isso que acho que é o maior desafio das pessoas, depois que, é, que é, atinge um certo sucesso profissional, e às vezes não está feliz naquela profissão que trabalha, você conseguir arriscar para empreender, para um sonho seu, se torna muito mais difícil, justamente porque você tem muito a perder. E no seu caso foi exatamente nesse sentido, né? Porque daí o tombo foi muito maior do que alguém que estivesse arriscando, que estivesse no começo e tal...
1: É, e é muito mais, muito mais longo, porque eu acho que eu demorei muito, a, eu acho que eu fiquei muito preso no, no sucesso do passado
0: é, sem virar
1: a chave. Caramba! Né? Porque, assim, você pega o modelo da universidade, é o um modelo que eu gosto de chamar da velha economia. Não é modelo startup, não é modelo ágil, não é modelo... É o um modelo da velha economia. E muitos executivos de mercado, como eu me considerava, né, vêm com uma mentalidade diferente do que é uma startup. Então, você pode trazer sua experiência, pode trazer tudo, mas essa mentalidade startup é muito diferente. E quando a gente fala de inovar, assumir riscos tudo mais, quando você trabalha no modelo mais executivo, mais numa empresa mais estabelecida, é, é totalmente diferente. Você não pode assumir risco porque a sua carreira é mais importante do que o negócio. Quando você está indo para um negócio seu, o negócio é mais importante que a sua carreira. Nossa. Então, você tem que deixar de lado... Ego, vaidade, Caramba. sabe? Você tem aquela estrutura, você tem aquelas pessoas, você não tem mais. Então, você tem que sentar, sabe? Vai sujar a mão de graxa, vai... E aí, eu acho que a parte operacional não é nem o problema. Eu acho que o problema maior é a parte de gestão de pessoas. que a gente tem uma mentalidade muito simplista. Quando você vai ver o que, que é esse bicho de gerenciar pessoas você vê que é uma coisa muito mais complexa e muito mais desafiadora do que a gente está acostumado. Né? Ninguém te fala isso na, na prática. Ninguém te fala a dor que é escalar uma equipe, de manter, enfim, todos os desafios financeiros de pagar salário um dia. Né? Então, a gente já, já fez de tudo, cara. A gente já atrasou salário, já não pagou imposto. Já, já isso, obviamente, trouxe consequências muito graves. Já quase quebrou ali várias vezes. Ah, só para você ter ideia, assim, meu primeiro ano empreendendo na Lio, vou, vou trazer o exemplo da Lio, que eu acho que é, é o mais fácil, porque, até porque das empresas é a única que está viva sangue. hoje. É. Mas, se quiser falar como quebrar a empresa, eu também posso falar, porque já que se <risos> Legal, for vender, eu já vendi. Ah, mas olhando para a Lio, primeiro ano assim, foi um modelo muito tentar vender. Então, meu primeiro ano... Eu tinha um projeto que era o seguinte, eu sabia fazer ensino à distância, mas eu queria fazer isso para empresas. Por que, que eu queria fazer isso para empresas? Porque quando a gente vendeu a Estácio, a gente não podia atuar no ensino superior muito forte, né? não podia voltar. Então, eu tinha que ir para outro segmento. Aí, o segmento de educação corporativa que fazia mais sentido. Aí, eu comecei um ano tentando vender ensino à distância para empresas. Eu fiquei um ano recebendo não. Não, 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 não. Até que eu recebi o primeiro sim, tudo bem, um pouco modelo de persistência. Quando a gente faz o primeiro SIM e a gente começa a vender muito ensino à distância para a empresa e também para a universidade, só que mais como consultoria do que é atuando né, uhum. no ensino superior, a empresa cresce absurdamente. Então, meu primeiro ano, depois de, de vender o primeiro projeto, a gente foi de 0 a 60 funcionários em um ano. Nossa. Então, em 2013, a, totalmente bootstrap, né, não, não tinha investimentos, não tinha, a, é um modelo de serviço, então não, não, tinha, não precisava de investimento. Então a gente cresce muito rápido. Aí em 2013 eu entro falando, cara, a empresa vai estourar, vai para 300 funcionários, mil funcionários, enfim.
0: Tem é aquela motivação, né?
1: Aí o que acontece? 2014 vem, Dona Dilma é reeleita, Brasil entra em crise, mercado para de ser comprador, mercado entra em recessão. Primeira coisa que as empresas cortam é verba de treinamento. Setor começa a sofrer muito mas eu não posso nem fazer culpa externa. Eu acho que a culpa principal foi a interna. A gente não estava preparado. Então, a gente vendia, mas não entregava. Eu tinha pessoas desqualificadas na minha equipe no sentido de não ter pessoas muito sêniores. Então, eu contratava pessoas muito baratas, contratava pessoas que aceitavam salários baixos, tinha pouca qualificação e pouca experiência. E o que acontecia? Vendia e não entregava. O fato de eu não entregar, eu tinha que virar o gestor, eu não tinha lideranças intermediárias, achava legal aquele modelo Google de todo mundo poder ter baixa hierarquia, todo mundo reportava a mim, eu ficava durante o dia vendendo e virava madrugada tentando consertar Entendo. os problemas que a gente estava tendo somado a isso a minha esposa estava grávida ia você sozinho,
0: primeira... só não tem nenhum sócio, alguma coisa do tipo?
1: Eu tenho, eu tenho um sócio. Quando eu comecei a empresa, eu tive uma empresa da Inglaterra que virou meu sócio, que é uma empresa inglesa, mas eles eram sócios muito mais de fornecer tecnologia, know-how, não entrava em operação. Tá? Então são sócios minoritários, muito mais assim, olhando uma estratégia então, de marca.
0: Assim, eu sei que é diferente, né? Mas seria algo semelhante no estilo de franquia, que você usa nome, marketing.
1: Não chega a ser franquia, não chega a ser franquia, é mais uma joint venture é uma empresa independente no Brasil, que tem sua vida própria, que tem um sócio com uma participação pequena. A gente usa o branding deles muito mais para... Porque no começo não tinha nada. Sim. Então, a gente tinha que ter um branding para tentar vender. Mas, assim, não entra em operação, não tem funcionário deles, não tem nada, zero. É Relacionamento é qual é a estratégia, qual o orçamento e pronto. O resto é totalmente independente da Inglaterra e das outras operações. Então, era uma startup, bootstrap, com muito mais marketing do que era de fato tinha por trás, tá? É, era muito mais a visibilidade de mercado do que de estrutura. Enfim, não tinha dinheiro. Isso é uma coisa importante. Não tinha. Não é a startup com investimento, Não, muito pelo contrário. Dinheiro é, eles sempre.
0: R$200 mil, um milhão para estertar, iniciar, não.
1: Não, não, zero. Zero, zero não, tá bom. Teve dinheiro para contratar um vendedor, ponto. <risos> Esse era o dinheiro que tinha. Literalmente, tá não estou exagerando, não. A gente botou o salário de um ano de um vendedor para começar o um negócio, era isso que tinha. Então, ah, mas então, quando a gente começou a vender e não entregar, o que, que aconteceu? Muitos problemas. Problema, 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 assim... Ah, a partir daí, eu, eu, eu tive que... Ah, aí começamos a ter conflitos na empresa, a empresa parou de vender, a empresa não entregava, ah, clientes insatisfeitos, reclamação. Ah, aí a gente começou a entender a necessidade de ter gestão e processo, que a gente não tinha. Então a gente ficou, os próximos cinco anos, não foram cinco meses, cinco semanas, cinco anos, fazendo um modelo de gestão, documentando a nossa operação, botando indicadores, DRE, treinando funcionários. Foram cinco anos bem doloridos. tá? Nesse meio tempo, a gente teve problemas financeiros na empresa. A gente quase fechou a porta várias vezes nesse meio tempo. Eu tive que sair da operação da empresa. Então, eu também tinha... Minha família, a gente tinha um curso de inglês no Rio de Janeiro que eu tive que sair para me dedicar ao curso de inglês. Então a empresa ficou um pouco de lado até que em 2018. Então a empresa começou em 2012, vendemos muito bem em 2013, começamos a ter problema em 2014. 2018, total de 5, 6 anos aí de história. A gente tinha 18 funcionários. Tá, dos 60, 5 anos depois tinha 18. Então, aquela história de sucesso, de crescimento rápido, é tudo contra o que, a gente aconte... o que aconteceu com nós, tá? Então, a... foram é, cinco é, anos... Muito obrigado e...
0: pela sinceridade, porque... Isso que é legal, né? Por isso que eu queria ouvir da sua história, porque é, o que a gente vê por aí, né? Normalmente palestrante e tal, é toda a galera gosta muito de focar no, no, na conquista, né? No sucesso, é, é, exibir, né? Que realmente brilha os olhos de quem está vendo e tal. Mas o objetivo do canal é mostrar a realidade por trás disso. E, e Assim, por mais que a gente force isso, não é todo mundo que é tão sincero de admitir os erros, né? Porque é até uma questão de ego, né? Muita gente é, não, é, não, não consegue gerenciar o ego pra conseguir admitir que, 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 que pra conquistar o que conquistou teve que realmente cair várias vezes, teve que apanhar, teve que aprender com os erros. E a sua história é, é nítida isso que muito foda.
1: É porque você falou assim... O meu desenvolvimento pessoal, eu acho que a minha história traz um pouco isso, um começo uhum. de carreira muito acelerado, feito um projeto muito grande, formação, sabe, melhores escolas, tal, 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 acesso a... É, quem, quem, a... quem vê de
0: fora pensa que foi fácil, né? É, Richard, até legal, né? Porque, sim, sim bem sincero, sim, né? o, que a gente, a, a, o que as pessoas acabam tendo de visão da gente é o que está nas nossas redes sociais, o que está no nosso LinkedIn, etc., e aí, pega é, CEO de uma grande empresa né, de tecnologia, educação, com um histórico de, de, da família é, da Estácio, da né, gigantesca, que estudou Sim. em Oxford. Então, automaticamente você pensar, ah, pô, né, Foi uma fácil. coisa é consequência da outra, né? Ninguém imagina Sim. que para isso você ficou sete anos apanhando, errando, falindo, <risos> né? passando dificuldade para conseguir hoje ter uma empresa bem sucedida. Isso é muito legal.
1: Eu acho que a grande mudança foi no meu mindset. Isso que permitiu eu fazer essa virada.
0: Uhum.
1: Então, em 2018, eu, eu sabia que eu tinha problemas. Eu sabia, só que não sabia onde estava. É? Então, eu via poxa, eu tenho quatro empresas de 2018, do começo de 2018. Tenho quatro empresas. As quatro estão indo mal. Não é? No mercado... Você olha, empreendedor serial, está indo muito bem, tal, 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 tem empresa assim, assim, assado, centenas de funcionários, porque o curso de inglês tem muita gente, tá? mas assim, as quatro dando prejuízo e eu tendo que pensar o que, que eu faço. Né? Todo mês tendo que demitir gente, todo mês tendo que cortar. Essa é
0: uma situação terrível, né?
1: É, aí em dois, aí eu, eu parei de querer culpar o mundo. Eu comecei a me culpar. Comecei a me responsabilizar. E eu falei, eu preciso, primeiro, descobrir quem eu sou. Preciso de mais autoconhecimento. Preciso de ajuda, preciso de apoio. Preciso me desenvolver como líder. E eu acho que eu fui muito nessa busca. Então, eu comecei a fazer curso. Comecei a estudar. Participei de organizações. Fui para fora, fui para eventos. fazia de tudo que eu podia para... Me desenvolver muito audiobook, muita leitura. Foi um momento de, de, de descoberta. E aí, em 2018, num curso em Wharton que eu estava fazendo, curso de finanças, o professor falou uma frase que eu saí da aula aquele dia, liguei para o meu pai e falei, ó, vou fechar tudo, vou vender tudo, vou me dedicar a Então, teve um insight ali que eu sabia que eu precisava mudar minha vida e, e aí eu tomei a decisão naquele momento que eu ia fazer
0: isso. Qual que foi? Qual foi? Porque... Curioso. Foi,
1: foi. Não, é, não, é, não é nenhuma grande sacada, mas assim, o que ele falou é o seguinte. Mercados que não crescem têm guerra de preço. Então, o que, que ele queria dizer com isso? Eu estava no mercado, meu principal negócio naquele momento, maior faturamento, funcionários, dedicação e tempo, era o meu curso de inglês, presencial, 11 escolas. Ah,
0: e era o um mercado... Escolas, é. Entendi.
1: é. A gente tinha 11 escolas e alguns milhares, milhares de alunos presenciais.
0: É, era uma de... escola. Qual que era o nome da escola mesmo? Britânia.
1: Britânia. É, não, não falei. Britânia. Aqui do Rio de Janeiro é bem conhecida.
0: Ela foi comprada, né? Você
1: foi, eu vendeu, vendi para a né? cultura inglesa. É. Então, naquele momento, naquela aula, eu falei para o meu pai, liguei para ele: falou, a gente precisa mudar. Precisamos vender o curso de inglês. Por quê? Porque o curso de inglês é um mercado que não cresce. É uma guerra de preço. Você tem X alunos disponíveis, mais vagas do que alunos, e cada um disputando o aluno. Para disputar o aluno, você sai baixando o preço. Então, quando eu vi, poxa, eu preciso me dedicar a um mercado que cresce. O único mercado que eu estava posicionado que crescia era o mercado da Lio. Então, naquele momento, eu decidi fechar, vender, sair de todos os negócios. A, a, o Britânia, eu consegui vender. A minha startup, eu não consegui Fiz, fiz um roadshow, tá? ninguém quis comprar, eu fechei, entudei um prejuízo grande. Só para me
0: entender até, tipo, em que linha que você estava para tomar essa decisão, é, que, qual era o segmento de cada uma? Daí tem a, a, o curso de inglês, tinha ali, beleza, aí essas startups, qual que era o segmento?
1: Eu tinha uma startup que a gente desenvolveu um software de gestão de escolas, tá? um RP voltado para uhum, Legal. Tá? Nesse segmento aí, ele até cresce, mas o nosso produto não estava tendo fit. A gente desenvolveu o produto e não conseguiu botar tem, no mercado.
0: Tem alguns de mercado, né? mas não muitos, imagina.
1: Já tem players muito consolidados. Meio que a gente entrou tarde. Hum. Software não dos melhores. Sim, faltou muito MVP nessa empresa. Sabe, Faltou a gente começar menor, botar o produto Product Market Fit. A gente começou muito grande desenvolvendo um produto muito completo, quando foi botar no mercado, veio a crise, veio várias coisas e, e não deu certo.
0: Prática. Então, ali
1: foi um MBA na prática, assim, de o que não fazer em startup. E o outro? Era uma loja de roupa infantil com a minha esposa no Barra Shopping, aqui no Rio de Janeiro.
0: Ah, mas é uma coisa que não pode... <risos> você pode se autocriticar aí por não ter conseguido as coisas, mas também me medo de arriscar você não tinha. Coragem é o que, so que sempre sobrou em você. Porque caramba, meu, quatro segmentos bem diferentes, assim, isso daí é uma característica muito positiva, né? De você, meu, quero empreender, quero montar negócio, de ter essa proatividade, né? Às vezes... Eu sofri minha vida inteira para conseguir montar um. E aquele, ainda quando eu montei com aquele medo gigantesco, né? Você já não, tinha, já não tinha essa barreira. Isso é bem legal. É,
1: só que às vezes, né? Exagera diferença... um pouco,
0: né? De um é,
1: a diferença entre a persistência e a loucura é o resultado, né? Então, quando você tem um resultado bom, você Sim. fala que é persistência. É quando você boa, não né? tem, você fala que é loucura. Então, Eu acho que eu fui um pouco mais para loucura do que a persistência.
0: <risos> mas daí teve esse insight aí você não vou focar aqui na Lil
1: então 2018 eu falo vou focar na Lil e aí é um ano que eu começo a me preparar para fechar tudo então road show para tentar vender as empresas uma eu vendia a outra eu não vendia começo a negociar a venda do ponto no shopping como é que o, o shopping demorou mais de um ano graças a Deus eu fechei consegui vender o ponto três meses antes da pandemia então nossa sorte que foi isso só que assim, em 2018 eu saio praticamente de todos os negócios físicos, a loja demorou um pouco mais, mas eu vou 100% para o digital em 2019. Aí sorte que veio a pandemia em 2020 que ajudou muito. Uhum. Mas, uh, e aí o que, que eu olho? Eu olho o seguinte, eu preciso mudar alguma coisa na empresa. Então em 2018, aí eu, eu, como eu falei, eu fui fazer muitos cursos, muito desenvolvimento, muito autoaprendizagem, Aí eu fiz um curso com um professor de Harvard naquele ano, que ele, no curso dele, apresentou uma pesquisa interna para a gente fazer na empresa. E eu estava no momento de voltar para a Lio e tá, tal, e tu foi, vou aplicar essa pesquisa. E a minha ideia de aplicar a pesquisa era entender, vou voltar para a Lio, qual vai ser o produto que vai fazer a empresa crescer? Sabe, é inovação, é marketing, é tecnologia, o que, que precisa fazer na Lio para ela voltar a crescer? Porque a gente estava de 60%, e cinco anos depois, em 18 funcionários. O que está que faltando? E aí essa pesqu... é, o que está faltando? Aí essa pesquisa foi um soco no estômago. Por quê? Porque ela falou o seguinte. A empresa é bacana. A empresa tem produtos legais. É inovador. Só que os líderes são péssimos. Então... Mas,
0: pera, pera, pera. Mas que pesquisa foi essa? Porque agora eu fiquei curioso. É foi uma pesquisa que... Mercado? Uma pesquisa interna dos colaboradores? Como é que foi feita essa pesquisa?
1: É uma pesquisa do, do professor lá do curso que eu fiz, né? Que entra muito em gestão, em modelos de negócio. Não, mas quem respondeu
0: assim? para chegar nessa conclusão? Os funcionários,
1: os 18 funcionários.
0: Ah, era a visão é, interna amém. da empresa que sentia isso. Olha, daí dói mais ainda, hein?
1: É. Então, eles falam <risos> o seguinte, falta transparência e comunicação. A gente não confia na liderança. Então, foi um momento, assim, foi um soco no estômago, foi o um momento que eu vi que eu precisava, de fato, mudar, me transformar. Então, quando eu estava num cargo de executivo, esse modelo de pensamento, esse modelo de, de atuação tal, funciona. Quando você está no modelo de startup, né, aí eu falo que é muita mudança da velha economia para a nova economia, a forma antiga de fazer as coisas para a nova. Então, eu, tava, eu fiquei preso no meu passado. Fiquei preso no sucesso lá da Estácio uhum. no começo da minha carreira e querendo atuar como se eu tivesse ali. Aí foi o momento que eu, eu fiz a virada. Falei, não, eu preciso mudar. E aí, como eu falei, muito curso tal, mas dentro da empresa eu comecei a adotar um modelo de muita transparência, muita comunicação, comunicação em excesso. E entrei na, no LinkedIn, foi a rede social que eu uso muito, né tenho hoje 400 mil seguidores lá, ah, falando muito de modelo de gestão, liderança e o começo da, da, da estratégia de entrar na rede social era, um, era uma estratégia comercial quero atrair leads, quero atrair negócio, tal, 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 mas acabou sendo um modelo de transformação de liderança como eu comecei a falar coisas que eu aprendia nos livros dos meus cursos, mas eu não aplicava na prática, me obrigou a aplicar me obrigou a ser um líder que ouve mais as pessoas mais inclusivo mais transparente me obrigou a, a pagar cursos de pós-graduação para meus funcionários, cursos de inglês, ter uma liderança mais humanizada, um foco mais nas pessoas, tudo que eu não tinha. Então, esse, esse processo de, vamos dizer, autoconhecimento, autodescoberto, fez com que eu tivesse que me transformar. A partir do momento que eu faço isso, vendo as empresas, começo a ter mais foco na Lio, e esse modelo de gestão humanizado foi 2019. Então, estamos agora em 2022. É Esse, eu começo em 2019 com 18 colaboradores, faço essa mudança, não é? a empresa começa a explodir de crescimento, vai para quase 200 colaboradores. E aí, novamente, a gente vai para 200 colaboradores como bootstrap. Não tem investimentos, não tem, sabe, grandes é. coisas. Temos hoje mais sócios, tem mais dois sócios na empresa, que, que, enfim, aí é um histórico mais longo, mas então, temos então... outros sócios, ah, mas, assim, é um modelo de... Não é aquela coisa, investidor entrou, fez a empresa que explodir. Se autossustenta.
0: É, que se autossustenta. É, o conhecimento é baseado é... em cima dos resultados dos seus clientes, das suas vendas.
1: A empresa tem que gerar caixa, não podemos dar prejuízo, não tem ninguém por trás para bancar se der Sim. prejuízo, vai pegar dívida, como a gente já pegou, vai para... Enfim, é, é bootstrap mesmo, tá? Então, uh, e aí a gente cresce de uma forma muito acelerada.
0: E aí prova, e aí você tem a sua resposta daquilo que você tinha tido aquele vislumbre e que você viu que era realidade, que o problema é, era você, né? Que hum. você teve aquele start lá atrás com aquele professor que você falou, aí da pesquisa e tal, e você vê que a partir do momento que você percebeu isso e você trabalhou em cima disso, você estudou e você mudou isso, é, nitidamente, né? Tipo, é uma, é uma experiência científica, né? <risos> Antes fez, depois os resultados apareceram. Então, tipo, que, que, que foda. E, e aí é legal que você implantou a questão da transparência. E vê que né essa questão até... É, para você implantar isso dentro de uma empresa, eu já falei bastante aqui em outros podcasts, entre a questão né, que você implantar cultura para empresa, para todo mundo ter essa, né, é, esse costume né, de ser transparente, de, de, de comunicação e etc. Mas qualquer é, gestão de cultura organizacional dentro de qualquer empresa vem de cima para baixo. Sim. E aí, a partir do momento que você se transformou como líder, você conseguiu implantar isso para todas as pessoas. E você. Trans, trans, é, transparece isso, né demonstra isso de forma tão clara, até contando a sua história. Ser tão eu transparente que... assim, né de falar, porra, eu era o culpado, eu, né? tipo, de não vir aqui só contar a parte boa do sucesso que você está tendo, contar o que... Falar, ah, não, era o mercado, você podia falar, ah, foi a crise. E você fala, não, eu era o problema. E é uma ah. questão que você implantou para si, que hoje você consegue colocar na sua empresa, e eu consigo acreditar 100% em você, porque senão você não seria tão transparente quanto está sendo nesse podcast. Isso é muito foda, muito legal. Parabéns.
1: É, eu conto essa história, pra, a gente faz integração mensal né, com os novos colaboradores. Eu conto a história para todo mundo, toda... mundo desde o começo, para a pessoa entender a nossa cultura. Legal. Então, sim, a gente é muito transparente. Por isso que eu, eu falo com muita naturalidade, tudo isso, pela cultura de transparência que a gente uhum. já implementou. Ah, e quando tem problema a gente vai se gente... que você
0: quebrou um paradigma nisso né? Que você sabe que isso não é comum provavelmente você não era assim antes de você ter se tocado
1: só que eu acho que isso aí vai primeiro uma casca grossa de já levar muita pancada uhum. sabe, de você entender que o seu ego te atrapalha te fode. você tirar esse ego de lado uhum. e falar, cara, o que é mais importante a imagem que eu passo de sucesso ou de fato eu fazer algo de sucesso eu estava muito ligado a essa imagem sim. hoje, honestamente eu, eu falo aqui com essa transparência porque eu não quero saber o que, que o outro vai pensar de mim uhum. Sabe, eu não tenho nada para provar para ele ele não paga minhas contas, não paga boleto da empresa então eu, eu consigo ter essa atitude transparência e falar assim porque eu consegui eliminar um pouco essa falsa percepção de que importa o que, que os outros vão pensar ah, e eu estou muito focado em resultado, muito focado em dados, muito focado em sabe coisas mais concretas do que estar tá preocupado com, com essa coisa é importante claro que a imagem é importante uhum. claro que a gente trabalha a imagem da empresa a minha imagem nas redes sociais não, mas, mas é, eu não tenho nem medo de ser transparente como tô sendo aqui e não
0: precisa e não, precisa, e não, não soa de uma forma negativa né tudo a forma também que é exposta né Ao contrário eu acho super positivo né porque é isso até te destaca do, 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 do da lá comum né não é todo mundo que tem essa coragem e, e, e essa maturidade de não ter esse ego e tal mas eu acho que é muito essa questão né dessa palavra maturidade né de, de uma evolução tanto maturidade pessoal quanto pessoal é, profissional é uma maturidade emocional né de você gerenciar isso da forma adequada e, e tudo que você passou te ajudou a, a, a chegar nessa percepção hoje né
1: Sim, 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 exatamente.
0: Aproveitando, Richard, é, pessoal, obrigado, que, pessoal, tem um, bastante gente acompanhando a gente aí, obrigado pessoal que comentou aí, ó, Carol mandou aqui, Richard mudou em mil por cento, conhecida sua ela, aqui.
1: Ela estava lá atrás em 2013, ela começou tá em puxando,
0: 2013. Né? A tá sardinha pra você. Fabiana é, também, é, a Fabiana consultora de currículos mandou que mudança radical, adorando a história do Richard. É, pô, Fabiana, legal, que bom que você tá gostando Tem bastante coisa ainda pra frente Pessoal, é, tem bastante gente assistindo é, Comentem aí no chat é, Você viu que eu paro aqui, faço umas pausas aqui rapidinho Com o Richard, o Richard não se importa não, né, Richard? É, é. Aí a gente lê os comentários Aqui de vocês, mas mandem perguntas, né Se o pessoal tá gostando é, Mandando bastante mensagem gostando da história dele Podem perguntar também, tá? Aí, Richard, é, uma da virada De chave dessa mudança aí sua Foi justamente é, quando você Teve essa percepção e aí, para resolver essa questão, é, o caminho que você escolheu foi o da educação, que, que é engraçado, né que tem a ver com toda a sua história, aí, que foi justamente estudar, né estudar para ser um líder melhor. E eu acho isso muito importante, né que é, às vezes as pessoas não têm ciência disso ou têm uma ilusão do contrário. Que é o, a, a gente sempre briga com, com, a, com nós mesmos, essa reflexão pessoal que você teve na, na, na perspectiva de é, ou você precisar estar totalmente preparado, munido de conhecimento, ou você tomar atitude iniciativa. E é muito individual isso, né? Tem uns que tem é, muito mais facilidade em aprendizado, é autodidata, etc. Mas peca em, em atitude, iniciativa, proatividade e outros é, são muito proativos e às vezes ansiosos né? e não param para realmente saber fazer aquilo da melhor forma, de realmente estudar, conhecer o mercado, conhecer, né? traçar uma meta para os seus objetivos e, né? e conseguir se preparar para quando você chegar lá você estar realmente é, no, no, no melhor nível, no melhor estágio para conseguir é, a, assumir os desafios. Então, é isso que é legal, porque as, na sua perspectiva parece. É, fica claro muito essa questão que você, é, você teve cinco empresas aí, né? Quatro simultâneas. Então, assim, iniciativa para você nunca faltou. E é muito importante, às vezes, por mais que a iniciativa seja extremamente importante, e acho que é um dos maiores males do, do porquê o empreendedorismo não evolui é a falta de iniciativa até pela né, questão, uma cultural, questão cultural aí do Brasil, de imposto, etc., que desmotiva você de empreender. Mas, é, às vezes, é importante você é, fazer uma pausa, dar uns três passos para trás, para depois dar cinco, dez passos para frente. E foi exatamente isso que você fez, né? Então, assim, é, às vezes você... É, só, a iniciativa é importantíssima, mas aquilo que você, com suor, com, com comprometimento, você ia conquistar em cinco anos, se você tivesse parado um para realmente estudar a melhor forma, planejar estrategicamente, se tornar bom naquilo, conhecer o mercado, você às vezes conseguiria conquistar em dois, em três, muito mais rápido, se você conseguisse se preparar antes. Mas também se você ficar estudando 10 e não tomar iniciativa não adianta nada, que muita gente acaba também fazendo isso. Mas é, a importância da educação nesse sentido, né, de você realmente se preparar para fazer aquilo da melhor forma possível. E você sentiu isso nessa transição?
1: Sim, com certeza, ah, quando, quando eu vejo essa parte, primeiro você falou o seguinte, ah, será que eu consegui encurtar os erros, nunca vou saber, né? não vai ter essa resposta, eu gosto de uma frase que é o seguinte, uhum. ah, ninguém, ah, ah, como que é? ninguém gosta de ser falado o que, que você tem que fazer, se você fala para alguém a verdade, ela não vai ouvir você, ela tem que vivenciar essa verdade, então, se você fala para o seu filho, não faça isso, ele vai fazer. Porque ele vai ter que vivenciar para aprender. Então, a aprendizagem tem um pouco isso, a vivência. Se alguém falasse para mim, já ah, faz isso, 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 que você vai encurtar dois anos. Provavelmente teria feito o contrário, porque eu sou teimoso, porque eu tenho modelos de mentais, ia quebrar a, a cara para aprender a fazer. Então, essa vivência que você está falando, de só se preparar, só estudar, é importante, quer dizer, essa, a, essa, esse preparo é importante, claro, mas a vivência e a prática também é, tá? E quando a gente fala de modelos de educação, assim, sendo bem prático, eu fiz TAF, uma faculdade popular, e fiz Oxford, que é uma faculdade mais elitista do mundo. Já fiz cursos em tudo que é lugar do mundo. E o que, que eu percebo? Tem muita gente boa nas duas e tem muita gente besta e idiota nas duas, tá? Então, não, não caia na, na, na percepção que o rótulo vai ser o seu diferencial. Ah, eu preciso fazer o MBA para botar isso no meu currículo. Preciso disso daqui para eu ter essa oportunidade. Eu acho isso uma tremenda bobeira, tá? Só dando um exemplo. Quantos engenheiros com mestrado e doutorado hoje estão dirigindo Uber? Tem um monte. Então, quantas pessoas super qualificadas não conseguem emprego? A taxa de desemprego com pessoas com mestrado é o dobro do que pessoas com graduação. Então, você quer dobrar suas chances de ficar desempregado, faça mestrado. Não, não é bem isso, óbvio. O que eu quero dizer é o seguinte, quando você for fazer uma experiência educacional, envolva a prática também. Se desenvolva, faça não fique só estudando. Estudar é super importante, porque se você fizer sem a teoria por trás, você também não vai equilibrar. Agora, tem aquele jovem que ah, vai e faz faculdade, aí não quer trabalhar, aí fica, sabe, os quatro uhum. anos sem trabalhar, e depois vai pô, o que, que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um mestrado, aí fica sem trabalhar, e depois faz um doutorado, e tá com 30 anos de idade, com cheio de títulos e nunca trabalhou na vida. Esse cara vai, vai ficar desempregado. Sim. Porque o mercado não quer esse profissional. Depois ele fala que o Brasil não valoriza a educação, porque ele é muito qualificado, porque, não, ele não quis arriscar. Ele quis seguir um caminho seguro, se enchendo de títulos, e nunca quis botar a mão na massa e trabalhar. E aí ele vai ter um discurso que ele é uma vítima da sociedade, um pobre coitado, porque ninguém valoriza ele. Ele não se valorizou no momento que ele não quis assumir risco. Então, cuidado com a ilusão de que você precisa super, estar super qualificado. Ah, eu tenho um mestrado em Oxford. Como eu falei, aprendi tantas coisas boas numa faculdade popular como a Estácio e achei um monte de coisas ruins. No... Então, tem os dois. Eu acho que o, o, o conselho que eu dou, até mais conselho experiência que eu dou, é seja curioso. Seja curioso. E isso que falta. A gente está correndo muito mais atrás de diplomas e rótulos e, e coisas em volta assim, para criar percepções sobre nós. E a gente não está seguindo nossos sonhos e nossas curiosidades. Se você trabalha sei lá, trabalha em marketing, seja curioso. Aprenda de blockchain. Aprenda de criptomoedas. Aprenda de outras coisas. Se trabalha em RH, aprenda como programar código. Por que não? Por que, que o rótulo que o RH não pode aprender a codificar, não pode existir, sabe? Eu acho que o que vai tornar um profissional cada vez mais completo é aquele que tem múltiplas habilidades, múltiplos conhecimentos, que é curioso, e essas habilidades você não vai aprender na faculdade. Você quer aprender código, o pior lugar para você fazer isso é numa faculdade de TI, eu sei porque eu sou formado em TI. Você quer aprender marketing digital, o pior lugar para você vai fazer isso é uma faculdade de marketing digital. Não é lá não realidade é
0: lá pesada essa que você jogou agora, sabe? Porque é pura a... realidade, né? Eu sou especial pela área de marketing da empresa, eu sei disso e você concordo, sou... Trabalho na área de tecnologia, concordo 100%, estou aqui para validar o que você está falando. É realidade mesmo. No é a,
1: a formação é muito mais um direcionamento de áreas de conhecimento que você vai aprender. Ah, eu vou para a área de TI, beleza, vou aprender tecnologia, mas eu jamais vou ser um programador, jamais vou conseguir um emprego com a faculdade. Então aquele cara que foi quatro anos só fazendo faculdade, no final está desempregado e busca o mestrado, é porque ele não foi curioso. É porque ele não foi... Entendeu? Poxa, na faculdade está falando isso. Poxa, eu gostei dessa área. Deixa eu fazer mais cursos na área de dev. Deixa eu assinar o portal XYZ, pegar cursos no, no Udemy, na Lura YouTube, naquela...
0: É, pesquisar, testar, fazer um lab na casa dele, é nessa linha. Então,
1: criar uma cultura de aprendizagem própria. E aí, com essa curiosidade, uma coisa vai puxando a outra. Agora, a pessoa que terceiriza sua aprendizagem apenas para a faculdade, seguindo aquele currículo que foi estabelecido cinco, dez anos atrás, que professores, na época do dinossauro, escreveram e acha que isso vai te dar um emprego, garanto, você vai ficar desempregado. Então, busque fora disso. Agora, o cara que vai buscar somente esses portais e não faz faculdade, vai ter um problema também de ter emprego, porque a, a empresa precisa do pré-requisito do diploma. Então, é esse equilíbrio. tá Não estou falando não faça faculdade, muito uhum. pelo contrário. Só que estou falando o seguinte, não dependa apenas da faculdade para definir sua aprendizagem. Você é responsável por isso. Pare de culpar o governo. Pare de culpar a seus professores, seus pais. Né? A gente bota muita culpa e responsabilidade para o nosso passado em cima dos nossos pais. Tira isso, assuma a responsabilidade. Seus, você é adulto, você não é mais criança. Então pare de culpar os outros. O empregador, meu chefe não me reconhece isso. O que, que você vai fazer? Sabe, é sumir esse protagonismo, como eu fiz. Fiquei preso no passado. Quando eu assumi, foi o momento que eu transformei minha vida, minha empresa, comecei, enfim, e nessa trajetória a, a, a ascendente aí que eu tô tendo agora. Sim.
0: Incrível. Hein? Mas, assim, é, concordo com você que não pode culpar, tem que assumir a responsabilidade. E não, não acho que não é nem questão de poder ou não culpar, é que. É vai resolver seu problema, você ficar culpando, pode até ser culpa dos seus pais, pode ser culpa da sociedade, porém, é, você vai esperar a sociedade mudar, pra aí você conseguir ter uma sua oportunidade, não, cria a sua, né, e aí essas dicas que você falou de ir atrás e tal, ainda mais agora na, na era da informação, com internet, onde você consegue ter acesso a essas informações, não tem a dificuldade que tinha, sei lá, há 15, 20 anos atrás, hoje em dia você consegue, muito mais fácil, se tornar um especialista em diversas áreas, diversos segmentos, é sem, só pesquisando na internet. É bem muito comum isso. Eu, já, eu faço isso diariamente. Vários assuntos novos que eu quero aprender. Eu não vou fazer uma outra faculdade. Tipo, no meu estágio de profissional, nem tenho tempo. Tipo, meu, vou atrás e eu consigo. Né? Muitas pessoas conseguem crescer e, e, a, dessa forma. Mas, assim, é, a gente realmente não... É, vale a pena você culpar. Você tem que né, assumir esse protagonismo. Mas, ao mesmo tempo... Né, que aí é a área que você trabalhou a sua vida inteira Então né, você tem esse lugar de fala Muito forte para poder falar e você Ainda mais com experiências Pessoais suas de Da Estácio aqui no Brasil e Oxford Lá nos Estados Unidos, o melhor do mundo E eu acho que isso é um problema Que a gente tem que discutir Tem que evoluir, que né, já vem sendo discutido Mas no Brasil a gente vê muito pouco A parte prática Que é a questão da que Tem que mudar o sistema de ensino Tipo, é triste você ter que, dar essa, ter que dar essa dica? É triste você ter que dar essa dica? Porque o cara realmente não vai aprender o, o, a prática. É, essas coisas absurdas que você falou que é reais. Que é tipo, o cara faz faculdade de marketing, não vai aprender marketing digital. O cara faz faculdade de desenvolvimento. Não. É ridículo isso, não deveria ser assim, né? E aí você que tem essa bagagem de educação... Você vê esperança para isso mudar? Tem sido feito alguma coisa aí no lugar do mundo? Você tem um caminho que você acha que, 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 que a gente pode ter esperança de evolução para isso?
1: Eu acho esperança muita. Achar que você... achar que um, Deixa eu corrigir. Esperar que o mercado mude para você se mexer, é, sim. a única forma de você fazer isso é ser um empreendedor e você mudar o mercado. Tirando isso não pode esperar que o mercado mude. Você tem que mudar a sua realidade, uhum. tá? Agora, esperança eu tenho muita quando eu vejo a quantidade de editecs surgindo e mudando esse mercado. Por exemplo, hoje, eu acho muito mais relevante alguém fazer curso e se formar na Alura do que numa faculdade de ITI. Eu vejo muito mais importante um cara que trabalha, por exemplo, começa a trabalhar com dropshipping Fazendo coisas de marketing digital, vendendo infoprodutos, fazendo formação lá do Érico Rocha, da vida e dos inúmeros pessoas lá que, que trabalham com isso. Vejo muito mais relevância nisso do que fazer uma faculdade de marketing. Então, a, tem muitas profissões que estão se transformando. Uhum. e aí volto para aquela coisa. Você está querendo decidir que área que eu vou, volto para a pergunta que fizeram para mim. Mercados que não crescem tem guerra de preço. Você está indo para um mercado que não cresce? Você está querendo fazer, por exemplo, faculdade de direito, faculdade de administração, faculdade de o básico, marketing tradicional. Isso é um mercado que não cresce. Você vai ter guerra de preço. Nesse caso, guerra de preço é queda de salários dos funcionários. Uhum.
0: Se então, é você tem dois que tomar lados. decisão. Você
1: quer ir para esse mercado ou quer ir para o mercado que cresce? Mercado que cresce, vou te falar, tech cresce. Marketing digital cresce. Se copywriter hoje em dia, mercado que cresce, designer, né? Videomaker, cada vez mais importante para a comunicação das redes sociais. Estou pegando áreas desde humanas, as atas, a... pega gerente de projetos, áreas de SG, sustentabilidade. Ah, eu sou formado em direito. O que, que eu posso ir? Cara, compliance está bombando. Então digital. tem áreas, sabe? Direito digital, LGPD. Tem áreas que vai Ah, eu sou de, de direito e adoro o trabalhista. Amigo, teve uma reforma trabalhista que está acabando com os processos. Então, novamente, o que, que você vai fazer? Vai ficar culpando a reforma trabalhista que a mamata acabou dessa área? Mudou, mudou, é outra coisa. Então, eu acho que essa coisa de se adaptar... Não é? E eu não estou falando para todo mundo ir para a TEC, eu estou dando vários exemplos em áreas que não são 100%. Segmento. É? Então, logística está explodindo no Brasil com e-commerce tal. Então, tem várias áreas aí que e agora você tem que tomar decisão. O que, que você quer? Lembra, áreas que não crescem têm guerra de preço, inclusive em salários. Então, aí então, vai depender... De...
0: estratégico, mas daí eu queria que, que a sua opinião na, no outro lado, que daí, essa dica pessoal eu acho incrível, sensacional. Eu acho que é esse caminho mesmo, mas é, quando o sistema educacional vai mudar... Tipo...
1: Quando algum empreendedor reinventar esse sistema.
0: Você está nessa linha, nesse caminho com a sua empresa? <risos> Dentro oh. da, das organizações está, né?
1: O oh. que a gente muda de vida de pessoas... Só que a minha briga, vamos dizer, está no mercado de educação corporativa. Eu não trabalho B2C. Então, mas Menos... qual é o caminho
0: que você acha que seria para as faculdades? Tipo, na sua perspectiva, porque né, você vive esse mundo. Você acha que... Tipo, qual que seria a forma... É fazer híbrido, é fazer parceria com empresa? Porque já tem coisas sendo feitas né, em outros países e tal. Você acha que já tem uma linha que, pra, de melhoria para isso? Ou ainda está muito vago?
1: O, o, o autor do livro Innovator's Dilemma, que é o, o Clayton Christian, ele deu uma frase que foi o seguinte, metade das faculdades vão quebrar nos próximos 10 anos. Por quê? porque estão presos no mindset antigo. Hum. Então, hoje, quem é dono de faculdade, ou uma das duas decisões, ou se antecipa e fecha logo as portas, ou muda radicalmente seu modelo de negócio, porque você vai sofrer. E eu vou dar um exemplo por que que eles vão sofrer. Porque hoje você consegue fazer curso de graduação por R$99 por mês. Então, online, entra lá milhares de alunos estudando, tal, 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 Agora, assim, qual o valor desse diploma? Honestamente, muito pouco. O cara está fazendo um cursinho preparatório para passar numa prova da faculdade, mas ele não tem prática, não tem... Isso que está acontecendo no ensino superior. Cada vez mais qualidade caindo, volume aumentando, as grandes ganhando muito dinheiro e as pequenas que querem qualidade quebrando porque não consegue se sustentar. Então, eu vejo o caminho do ensino superior termos de mercado, indo para um caminho muito ruim, muito. tá? Tirando exceções, tirando medicina, que está explodindo, tirando algumas exceções, não é? E tirando faculdade de nicho. Você pega algumas faculdades de qualidade, nicho, consegue ter um projeto bom, mas muitas não tendo. Então, qual é a solução? Eu vejo é cada vez mais empreendedores assumirem que tem como fazer coisa diferente. E aí eu vou dar exemplos disso. Eu já falei algumas vezes aqui do Alura, né, que trouxe esse exemplo. Você tem vários portais. Vou trazer outro empreendedor aqui, o pessoal do Hotmart. O pessoal do Hotmart falou, cara, eu não acredito que o poder está, do poder do conhecimento, está com a instituição de ensino. Acredito que está com pessoas. Vou empoderar pessoas a venderem o seu conteúdo através da internet e democratizar essa informação. Hoje o Hotmart vale mais do que a maioria das universidades do Brasil. E o que eles fazem é tirar o acesso, o conhecimento do professor, deixar ele vender direto pela pessoa física sem instituição de ensino. Uhum. Esse é um negócio deles, né? Então, Sim, esse é um entendo. exemplo. O pessoal do passeio direto, outro exemplo. Onde ajuda pessoas a estudarem porque o conteúdo da faculdade é tão ruim que tem que criar um portal de ajuda para o aluno estudar o que a faculdade deveria ensinar e ajudar o aluno a conseguir o diploma deles. Os caras têm hoje 6, 7 milhões de alunos inscritos, maior do que qualquer universidade do Brasil. Que não tem um prédio, um professor, não tem nada. Então, são exemplos de empreendedores que pensam diferente. O pessoal da escola Conquer, que eu sou amigo deles, sabe? Passei direto também, sou muito amigo do Rodrigo. Então, tem vários exemplos. a Alura, eu falei algumas vezes aqui. Vários exemplos de pessoas pensando a educação de uma forma diferente. Eu acho que isso é o que vai transformar o mundo eu não sou otimista no modelo acadêmico, eu acho que o modelo acadêmico é ultra importante, porém as pessoas por trás estão presas no modelo mental do passado, não estão entendendo um, a, a nova economia e vão quebrar a cara, mesmo avaliar, vou te dar um exemplo, não vou falar o nome, mas todo mundo vai saber, pega o valuation da maior universidade do Brasil, em termos de valor de mercado, poucos anos atrás, dois, três anos atrás, era, sei lá, 15, 20 bi. Hoje é 4. Por quê? Está no preso no modelo passado. E não é a Estácio, tá? só para deixar claro. Está ah, preso <risos> não, no modelo do é, passado. É verdade, né? Então, você pega o velho eixo das empresas, tem várias empresas grandes de universidade, não conseguem crescer. Por quê? Porque fica lá no modelinho vestibular, aluno, vender diploma, vender assento, vaga, Provinha,
0: provinha dissertativa.
1: Aí, aí baixa preço, guerra de preço, mercado que não cresce, guerra de preço, e ganhando volumes absurdos, ganham dinheiro, ganham, mas não transformam mais educação. Falo que estão democratizando a educação, não estão, estão caindo a qualidade para abrir mais vagas e ganhar mais dinheiro. Estão vendendo cada vez mais diploma. Eu não acredito nesse modelo. Não que ensino superior não é importante, é ultra importante, hum. por quê? É pré-requisito de vagas. Imagina o seguinte, a educação e o ensino superior é uma porcaria. Ok, beleza. Mas para você conseguir ser contratado, você tem que ter... Então, pare de enxergar diploma como diferencial, enxergue como a extensão do ensino médio, ensino médio é obrigatório, isso, é faculdade é obrigatório, isso. e use a sua curiosidade para você desenvolver a sua trilha, o seu conhecimento.
0: Aí, o diferencial o real, assistir. né?
1: É, e aí é o diferencial. Então, então, essa é a minha visão. Não,
0: não, acho faz total sentido do que você falou. É, só que eu queria passar uma perspectiva que, que eu tenho que pode ser que eu esteja viajando mas eu queria pegar a sua opinião é, eu acho o que você falou não tem que discordar é a realidade do mercado hoje e aí só que assim quando a gente fala de transformação na área da educação e aí eu sou da área de tecnologia automaticamente se puxa para tecnologia como Transformação de praticamente todos os mercados, né? Tudo está tá evoluindo muito é, com a, o apoio da tecnologia. E a tecnologia, principalmente, com esse potencial de se tornar acessível com internet, etc., e de escalar, de escalonável. E aí vem a mesma, a mesma lógica para vários outros segmentos, sem ser educação, como o marketing digital mesmo, que você citou aí várias vezes, venda online, logística, etc., é, Mudou o, o mercado de alimentação aí na pandemia, tudo delivery. Serve para todos os mercados. Agora, quando a gente fala de educação, automaticamente você já vai para essa linha, como já todo mundo tá indo, né? Que é o que é o desde o EAD, que agora é né, cursos online, escolas online. Agora né, você citou exemplos de, de várias startups, empresas que estão crescendo, ficando gigantescas indo nesse caminho online, inglês online tem várias empresas aí também gigantescas já, ganhando muito dinheiro, etc é, que é uma alternativa que, que, que faz muito sentido, facilita eu já fiz curso EAD, acho ótimo né? vai muito da questão de comprometimento seu, mas a, a, eu, o que eu fiz, eu acho que eu consigo co aprender mais no EAD do que no, no presencial, porque né? a questão que você consegue dar mais atenção, etc é, mas o, e o outro lado? Porque assim, daí a gente vai falar do problema inicial que a gente falou lá atrás. É a questão de ser muito teórico e pouco prático. Isso vai resolver esse real problem problema? Não necessariamente. Você, tipo, deixar o curso mais barato e mais acessível. Ah, porque daí o cara faz o curso mais rápido, ele vai pro mercado e aprende no... É você, tipo, meio que terceirizar o problema. O problema em si não tá sendo resolvido. Aí, beleza, tem alternativas, tipo, na área de tecnologia, você pode fazer uma simulação, um lab online e tal, montar um servidor lá e fazer um, desenvolver um aplicativo, aí daria para ter mais interatividade, mas não serve para todos os segmentos. É, você vai fazer uma simulação de RH, de contratação e seleção online, tipo... É... Com pessoas é, com, com inteligência artificial, tipo, é justamente a gestão de pessoas, né? Você tem que lidar com pessoas, aí você vai lidar com, com, com robôs, não faz sentido. Então, é, ainda não resolve essa questão do problema da questão, questão prática. Aí o outro ponto é, tem a parte importante que está que sendo deixada de lado da interação, né? a colaboração entre dos alunos, a questão social, de, de você fazer amizade, fazer network, de viver experi experiências juntos, momentos juntos. E isso sim, eu também passei pela experiência de fazer curso EAD, você perde. Opa, acho que sua câmera saiu. Não sei se ele caiu. Felipe, pode verificar pra gente. Porra.
1: Opa, voltei aqui. Opa, vou... tá, caiu meu, meu Discord,
0: browser. Você... É, caiu. Deixa o Felipe aqui, que daí deu uma desconfigurada na câmera aqui, ele aqui vai rapidinho. Mas beleza, vou continuando o raciocínio aqui também para o pessoal se distrair enquanto isso. É, e aí você perde a essa interatividade.
1: né? Coisa acontece e a gente adapta, vambora.
0: Isso, aí, é, exatamente. Aí essa interatividade você perde. E aí a questão principal que eu acho que faltava, é que assim, a minha forma de resolver, só que assim economicamente não acho que seja viável, mas, tipo, a primeira ideia que vem na mente, que, que, que provavelmente não funciona. Mas, sei lá, tipo, você fazer parcerias com empresas pra, ao mesmo tempo que você tá dando a teoria, o cara ter uma experiência prática de fazer um estágio, alguma coisa, já tem isso um pouco, mas, tipo, melhorar isso num nível que realmente, tipo, seja meio que padrão, que, que, que tipo assim, sei lá, se você estuda cinco dias na semana, três é de prática, dois é... De que realmente você consiga unir a prática com o teórico, que eu acho que esse é o ponto principal que a gente conversou no início, que é o problema das faculdades, de não, de não acontecer o que você falou do cara fazer o curso de desenvolvimento e não saber desenvolver. É, mas como viabilizar isso com tecnologia, para fazer uma, de uma forma... Entendeu? É, esse outro ponto, você vê alguma alternativa, existem uh, uh, projetos no mundo aí que, 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 que é, focam nisso... Ou não, é, se vira no mercado e vamos focar no, no, no digital rápido, barato e escalável?
1: Então, qual é o problema? Que as pessoas que estão indo para o digital, do mundo presencial, não sabem o que é digital. Então, o que, que eles fazem? Faz exatamente o que você falou. Vamos fazer um digital barato, rápido e escalável. E aí eles fazem o que é, eu, que eu é chamo fio, de filmar o é a
0: percepção que a gente tem, eu como, como é. consumidor. E
1: é, não, e é isso mesmo eles fazem uma coisa que, é, que eu chamo de filmar o teatro. tá? Quando o cinema foi inventado, ele foi inventado com o objetivo de filmar uma peça de teatro. Ele pegava a peça presencial, filmava, pegava Sim. aquele vídeo e replicava a peça em vários teatros do, dos Estados Unidos. Uhum. Até que alguém entendeu que existe uma indústria chamada cinema. E aí, quando criou essa indústria, os filmadores de teatro quebraram. Por quê? Porque é outra indústria. Então, eu vejo que o ensino presencial hoje, o ensino online hoje, está filmando o teatro, está filmando o presencial. Pega o mesmo modelo, metodologia, etc., que é dado no presencial, filma isso e transmite isso para a massa, até que alguém invente o cinema da educação. É isso que a gente faz na Lio. Só dando um exemplo, uma quebra de paradigma enorme, 90% dos nossos cursos não têm professores, têm atores. Então, Legal. já é uma quebra de paradigma. Sim, Por quê? Porque a competência de um professor chama-se conhecimento, não necessariamente a transmissão. O conhecimento dele... Eu preciso do professor para escrever o conteúdo, uhum. mas não para transmitir.
0: Às vezes ele nem é bom. Né? Às vezes o cara é o mais especialista, que conhece o conteúdo melhor que todo mundo... Isso já aconteceu, todo mundo que está assistindo a gente já passou por experiência de ter um professor que, ah, não, o cara já foi sócio das melhores empresas do, do Brasil, o cara é referência na área, e ele é um péssimo professor, porque ele explica, o cara é mal educado, às vezes é bravo, fala, fala tudo enrolado, não necessariamente o cara é um ótimo comunicador. E aí é essa pegada, tipo, o ator vai ser um ótimo comunicador e o conteúdo é do professor. Putz, é muito legal isso. É uma
1: mudança de paradigma, Total, é você pensar... Né? Não posso filmar o teatro. Então, eu tenho que criar outras formas de trazer o conteúdo. Outra mudança é a metodologia. No presencial, você está ali, você consegue tocar no aluno, sua forma de falar tal. Então, isso, você consegue se adaptar. No digital, não. Porque é... Ao vivo, as pessoas estão sem câmera. Às vezes, é gravado. Enfim. Então, você tem que ter metodologias que, que trabalham isso. Então, por exemplo, no gravado, a gente usa a metodologia de PBL, que é Aprendizagem baseada em problemas. Problem-based learning. Então, em vez de eu entregar conteúdo, eu entrego um problema. E eu peço para ele resolver o problema. Depois que ele resolve o problema, eu começo a entregar teoria. Então, a partir do momento que eu invirto a situação, né, normalmente você entrega teoria, depois você vai para o case prático. A gente faz o contrário. Por quê? Porque ele primeiro precisa entender por que, que ele está aprendendo aquilo antes de aprender. Se ele não estiver motivado, se eu não sensibilizar ele... Ele não entende. Nossa, é uma coisa então, tão básica, eu...
0: mas faz total sentido. foda -se.
1: Eu trago isso pro começo. Então, primeira coisa, a coisa de entrevista. Eu vou ter dois atores simulando uma entrevista mal feita e mostrando por que, que isso criou um conflito. E aí eu pergunto, o que você faria nessa situação? Uma cena de um minuto, dois minutos. O que você faria? em um, dois minutos, eu ganhei o resto da aula daquela pessoa vai entender por que, desde o começo, que isso está acontecendo. Mas para isso você tem que saber metodologia de ensino. Então você tem um monte de pessoas que não conhecem tecnologia ou conhecem metodologias ou sabe, você, você entra numa coisa muito voltada para escala, filmar o presencial, essas coisas, uhum. sem, sem botar por trás. É igual pedir para o pessoal do blockbuster para criar o próximo Netflix. Não vai, não vai acontecer. Por isso que eu falei que sou muito otimista, que quem vai revolucionar a a educação, serão os próximos empreendedores. E por isso que eu sou tão pessimista no modelo de faculdade, porque eles não sabem inovar. E não é que não sabem, eles não podem. E eu vou te dar um exemplo por que não pode. Imagina o seguinte, você é uma faculdade que capta 50 mil alunos por ano e você tem que criar um modelo totalmente disruptivo que vai só atrair mil alunos. Cara, se você fizer isso e der certo atrair os mil alunos, vai ser demitido então o modelo antigo de pensamento, o modelo de bater meta, resultado, curto prazo, acionista tal, é isso que vai matar a, o modelo tradicional porque o cara que tem mil alunos e faz isso dar certo, o próximo semestre é está com 10, 50, 100, 200 o exemplo do Hotmart vale mais do que faculdades porque ele pensou diferente Imagina uma faculdade pensar, poxa, eu tenho um conhecimento, que é o professor, e eu tenho um aluno. Por que, que eu, eu saio de cena deixo ele fazer isso aqui, ganho uma, um FII nisso aí? um modelo disruptivo enorme. E como esse, tem vários outros aqui. Então, isso é o que eu acho que vai transformar a educação. Universidades vão continuar existindo, tá? Porque formalidade legal, você nunca vai ter um médico formado em ensino à distância faculdade vai ter que ter para direito, administração, administração não, mas engenharia, tudo que tem obrigação legal, você vai ter, é uma coisa legal, regulatória, você vai ter. Então tem uma dúzia aí de profissões, né? piloto, médico, é, engenheiro, é é direito, enfermeira, arquiteto. Tem que... Agora, programador, gestor, marketing, a RH, tudo isso muda. E mesmo as áreas tradicionais, tem empresa hoje que prepara residente de médico, prepara o cara para fazer faculdade de medicina que vale mais que a faculdade. Então, essa percepção de mudar, de achar eu sou dono desse conhecimento, eu tenho um relacionamento com o MEC que permite eu ensinar e dar um diploma que faz ele ter faculdade, que faz ele ter a profissão, esse é um pensamento antigo. Vai continuar existindo? Vai. Tem uma questão legal. Só que não vai ser, é o mercado que não cresce e tem guerra de preço. Não é o mercado que cresce e faz a empresa inovar, pensar diferente e crescer. Oh, putz,
0: foi uma ótima resposta, gente. parabéns. Eu, sei que é uma perfe... eu, eu, eu fiz realmente né, é... para te, te pegar ali, porque é uma pergunta muito difícil, né, muito complexa, mas você respondeu muito bem. É o seu exemplo lá de filmar o teatro quebrou já realmente, é, acho que é nessa linha mesmo que, que as coisas vão evoluir, né? E obviamente, né, a gente não tem como definir exatamente como vai ser no futuro, que não vai ser a gente especificamente, né? É uma movimentação de mercado que você falou, né? Os novos empreendedores etc. Mas é, eu acho que também já entra dentro disso um pouco, né? Além dos exemplos que você deu, a questão do, do multiverso, né? É, até para essa questão social que eu falei que ainda, tipo, faz falta eu acho que até numa perspectiva minha pessoal, assim, é um... Na é transição, né? Principalmente da vida adolescência pra adulta ali, né? Dos 20 anos, etc. É ter um ritual social importante. Tipo, você ter essa experiência, entendeu? Não é só uma questão de conhecimento pra crescimento profissional pra gerar resultado. Não é só isso, né? É uma fase da vida e você... meio Se você só jogar pro digital, beleza, é mais produtivo, mas você perde isso, né? E assim, meus filhos, eu vou ficar muito triste se eles não tiverem essas experiências, não tiverem aqueles amigos que você conquista, etc. E aí eu acho que o multiverso vai ajudar um pouco nesse sentido também, né? De você conseguir né, fazer aquela imersão. E aí as interações sociais, por mais que às vezes não sejam presenciais, mas você vai ter essas interações. E eu acho que em contrapartida também não nada custa de às vezes comunidades que aí juntam, pra, né aí marcam eventos, alguma coisa do tipo, para contrabalancear isso. Você vê essa movimentação também, com a questão do multiverso e tal, ou, ou não?
1: Sim, sim, eu acho que todos os exemplos que você deu é a pessoa que tem que correr atrás, né? Ela tem que ser a parte interessada. Se ela for só correr, ah, meu, professor falou que eu tenho que fazer faculdade. Só faz faculdade, vai ter tudo que a gente falou. Mas é correr atrás, eu vou fazer faculdade, vou fazer o estágio, vou participar de uma comunidade aqui, vou para um evento, vou ah. ler os livros, vou ser um protagonista eu assumo o que eu quero aprender. Estou trabalhando com RH, mas, cara, eu sei que programação é importante. Vou aprender coding em blockchain, apesar do meu sonho ser RH, e está tudo bem. Agora, eu garanto que você, o RH que sabe codificar e blockchain, vai ser o cara que vai ser mais valorizado no RH da empresa, porque ninguém sabe isso. Então essa curiosidade e se permitir experimentar é muito boa. Agora sim, você tem um garoto de 18 anos aqui ouvindo, cara, vai fazer faculdade, vai fazer presencial, porque é o que você falou. O que você vai aprender na cantina, na chopada, nas festas, tudo mais, vai ser tão importante do que na sala de aula. Porque a nossa vida, esse relacionamento humano, né, é importante. Se você vai para uma entrevista de emprego, você está se vendendo. Se né? você está chegando numa mulher ou num homem, você também está se vendendo. Se você tá... E aí, essa habilidade de comunicação social tal, você não vai aprender li lendo livro ou assistindo curso online. Então, essas múltiplas experiências são importantes, que você chamou de multiverso, não né? é, Eu acho que é, é o modelo uhum. mesmo, desenvolver múltiplas competências.
0: Eu usei a palavra errada, foi falha minha, mas eu tava falando de multi, falei multiverso, mas eu tava querendo falar do metaverso, que é usar ah. a tecnologia para ajudar nesse sentido, né? Multiverso do Homem-Aranha, confundir com metaverso, é. mas é metaverso, utilizar a tecnologia do metaverso, que aí você, tipo, tentar colocar essas, essas é, é, situações sociais também na, no, no formato digital. Obviamente não substitui 100%, mas acho que colabora nesse sentido, né?
1: É, eu acho que o caminho é esse, é, é saber que tudo não será digital, apesar de eu torcer que é. seja, porque eu vendo digital, né? mas tudo não será digital, minha filha com a pandemia foi fazer escola online, é uma porcaria para crianças, por quê? Porque tem que aprender habilidade, tem que aprender habilidade de, uhum. de socialização, autoridade, hierarquia, isso é importante na vida de uma criança. Na faculdade, você vai ter que interagir com pessoas, você cria networking melhor no presencial, claro, vai para os eventos. Eu acho o seguinte, é assumir essa responsabilidade e você vai, vai, vai fazendo várias coisas, vai sendo curioso tudo isso que a gente falou aqui. Não acredito que é um único modelo. E, particularmente, metaverso, eu acho que não é uma coisa... Não acho que é o futuro do mundo, tá? Eu acho que muito marketing... Eu acho que o metaverso em si, que a gente ouve aí do Facebook, do Oculus, vai, claro que vai dar certo, vai ser nichado, vai ser muito para games e alguns fins específicos, mas eu acho que o futuro da educação para metaverso não vai rolar. E não, eu não estou apostando no metaverso, apesar de a gente ter iniciativas na empresa nessa área, até porque apesar de eu achar isso, né, você tem, tem que estar tá curioso, tem que acompanhar, mas eu não acho que isso é o futuro, não. Tá? Metaverso, especificamente, modelo óculos, entrar naqueles avatarezinhos. Eu, eu já acho que a gente já está no metaverso. É, já tem... Esse modelo, eu estou em casa, você está na outra, as pessoas estão nos vendo no YouTube, não deixe de ser, mas eu não acho que precisa de um óculos com avatar uh, para isso acontecer. Eu acho que o metaverso é mais amplo do que só o, a empresa meta que era o Facebook. Né?
0: É, hoje está numa parada meio especulatória. Né? Pode ser, não tem como definir, mas às vezes depois ah pô legal ah que um joguinho interessante uma parcela acho interessante continua fazendo o resto pô pessoal legal mas né não não perdi é, disso. Que, tipo.
1: só que assim não sei você lembra do Google Wave não não lembro não. pois é em 2010 era a maior revolução da comunicação do mundo ia mudar como as empresas se comunicavam com pessoas não existe hoje Google Glasses. Qual era o Wave? Era uma
0: grande. Mas me lembra o Glass eu até, até lembro. Agora o Wave, qual que era?
1: Ia substituir e substitui e-mail. Era uma forma diferente de se comunicar. Você não tinha o um e-mail, uma coisa era, mais orgânica.
0: mensagem que... também.
1: Só que era uma forma de comunicação na empresa. 2010 já era a maior revolução da comunicação. E-mail é. ia acabar. Tal morreu. Google Glasses, Google Plus, tem várias tecnologias. Que tá tendo o mesmo hype do Meta que morre.
0: Lembra por do BILG, um motivo. Lembra do BILG? Bring your own Sim. device? Hoje, com privacidade Sim. morreu, Não faça isso. Tipo, e eu lembro que eu via inúmeras palestras, sei lá, uns oito anos é. atrás, só se falava disso.
1: Então, isso, muitas coisas morrem. E assim, eu, eu acredito que o metaverso vai surgir muito mais de um empreendedor na garagem inventando do que o Facebook criando. Facebook não é uma empresa inovadora, né? compra suas inovações, que também está tudo bem, comprou Instagram, WhatsApp, uhum. várias outras coisas, copia os concorrentes, não é uma empresa inovadora, que também tudo bem, é uma estratégia. Mas eu não acho que é uma empresa dessa que vai ditar a tendência. Por isso que eu acho que o metaverso, hype mais um, dois anos, três, quatro anos, vai ser uma coisa nichada para games. É o que eu acredito do metaverso
0: para games na verdade já praticamente existe né só não tem aquela não. o óculos ainda já até tem também né mas é. tipo, o mundo online de, de negociação de, de entretenimento já existe né agora é, é justamente acho que o diferencial do metaverso agora é você vincar isso com outras né? com necessidades pessoais com compras com mercado com comércio com tudo né é, eu acho que tem um potencial, mas também acho que está bem especulado mesmo, não sei se vai chegar. Eu acho que assim, é, é uma ferramenta que, que pode girar. ser utilizada de forma positiva ou não, mas eu acho que não vai tudo depender disso a partir de agora, do jeito que a galera fala, sabe? É, é
1: o futuro girar, né? Eu eu não acho que é, mas é achismo meu, né? Outra sim, pessoa sim. vai achar diferente e tá tudo bem, é, é um debate interessante.
0: Não, cheio de bola. Richard, pô, muito obrigado pela... Da sua história aí, as várias dicas aí, né? Superou muitíssimas expectativas aí do nosso bate-papo. A gente foi por umas linhas, né? Que a gente nem esperava, mas, pô, fiquei extremamente satisfeito. Acho que o pessoal que tá assistindo a gente deve ter gostado também. Teve bastante comentário positivo aqui no YouTube. Obrigado para todo mundo aí que, que é, participou. E, Richard, pra gente finalizar, é, a gente falou um pouco, né? Eu queria entrar bastante nesse segmento da educação, como é que está essa. essa uh, a área da educação hoje no Brasil, quais são as tendências, as possibilidades. Nossa, você pegou uma, uma, uma perspectiva muito realista, muito sincera e muito objetiva, que, que né, eu acho que deve ter ajudado muito a gente né, entender como é que vai estar funcionando as, as tendências dessas mudanças aí para o futuro. E a sua vida pessoal também né, nos dá lições aí incríveis, né? De superação, de aprender de gerenciar de o ego, né, de aprender com os erros. Eu acho que essa insistência, essa persistência, essa evolução é o que. principais pontos aí para qualquer profissional que quer realmente crescer profissionalmente. Acho que não só profissionalmente, mas pessoalmente também, né? A gente evoluindo com esses aprendizados, com essas experiências, com esses deus. E para a gente concluir aí o podcast, eu queria que você desse o um último recado, né? Com toda essa sua experiência aí de altos e baixos. É, se você fosse falar para você lá naquela época que você estava né, errando para caramba e tal. Agora, com, com toda essa maturidade aí que você adquiriu, qual o principal recado que você daria para realmente é, conseguir atingir esse crescimento pessoal e profissional?
1: Eu acho que é, é a frase que eu falei, seja curioso. Seja curioso e fique aberto para novas aprendizagens. Não fique preso nos modelos antigos de fazer coisas, nos modelos tradicionais de aprender. A, não aceite conselho de pessoas que nunca construíram nada. Porque sempre tem um monte de gente querendo falar o que que você fez. Olha para aquela pessoa e fala eu me admiro, eu me espelho na pessoa o que ela conquistou é o que eu quero para a minha vida? Você vai ver que 90% das vezes não. A maioria das pessoas querem te dar conselho de, de, de opiniões que eles não sabem ou está né? mais preocupado em ajudar você a se sentir bem do que te dar um direcionamento. É Aquela famosa coisa, todo mundo vai falar para você seguir os modelos mais seguros e o que vai te dar resultado é arriscar. Então, seja curioso, sabe? É isso que vai, vai te ajudar. Continua aprendendo. Aprendizagem não é um curso, é, é um exercício igual ir para academia. Tem que exercitar todo dia? Tem. Aprender também. É substituir seu, suas músicas no Spotify na academia por podcast, por audiobook é ler livros, é fazer curso, participar de eventos, participar de comunidade. Isso é o que vai fazer você crescer. E pare de culpar os outros, né? Assuma o protagonismo e seja responsável por isso. Acho que seria esse o resumo do que a gente conversou aqui hoje.
0: Sim, sem dúvida. Resumiu muito bem. Mas a gente não, eu não encerro nisso, mas eu queria te fazer uma outra pergunta. E ah? depois de, de todas as frustrações, porque você falar aqui rápido é fácil pra gente ouvir, ah. né? você passar a vivenciar isso, né? Deve ter machucado muito você nesse decorrer, né? É, Imagina, tipo, emocionalmente, na sua família, voltar pra casa, aquele peso, né? Eu não passei por isso e nunca quero passar de você ter uma empresa de 60 colaboradores voltar pra 18, né? Esse downgrade é muito pior do que você... Se você só falha, é ótimo. Agora, o downgrade de você conseguir e ir... é, machuca muito, né? Mas no geral, né? no, no, na, na balança da vida ali, do, das frustrações para as conquistas. Bom, realmente foi positivo por tudo isso que você passou?
1: Ah, eu acho o seguinte, os últimos três anos, para mim, foram transformadores. Né? A gente cresceu muito, a gente está... Outro jogo, assim, você vai ver coisas nossas aí, bem grandes, sabe? Anúncios aí que, que vai sair na imprensa, tal, coisas... Sabe, a gente está começando a jogar outro jogo. Entendeu? Isso só foi possível pelas pancadas que eu já tive aí nos últimos anos. Então, eu acho que a maioria das pessoas não gosta de admitir, mas estão passando momentos difíceis. Isso acontece. É, cara, pensa positivo, sabe? É, é, não desista, mude seu mindset. Se eu puder recomendar um livro para quem está passando por isso, é o livro Marca da Vitória, do Phil Knight, que é o livro que ele conta a história da Nike. E como ele passou os primeiros 18 anos da Nike, perguntando para a esposa todos os dias o que, que a gente vai fazer quando a empresa crescer, uh, falir, quando quebrar. Então ele ficou 18 anos, vários anos da vida dele, teve que assumir como aulas, dando aulas como professor de contabilidade, porque não tinha dinheiro, e estamos falando da Nike. Uhum. Tá? Então eu vejo que histórias de sucesso são legais e inspiracionais, mas não é o momento que uma das pessoas estão. Por isso gosto de falar da da fragilidade, da vulnerabilidade, dos erros. E para quem tá precisando de mais apoio nessa área, pega esse livro, sabe? você tá falando de aprendizagem, está com preguiça de ler um livro, você está no lugar errado. Ah, então, pega esse livro, que esse é um bom exemplo de uma puta história de sucesso. Só que veio, no meu caso, foram oito anos, dele foram 18, de muita dificuldade. E eu acho que até esse livro me ajudou até saber que, sabe, é possível sim continuar, é possível sim. A, a ter sucesso, e agora eu tô três anos depois surfando uma onda que eu jamais imaginei que seria possível
0: aproveitando a música lá que fez sucesso no Big Brother, você faria tudo de novo?
1: faria, com claro, tendo os, o mindset que eu tenho hoje, o conhecimento, mudaria várias coisas, mas eu se só se consigo...
0: passar para conseguir ter esse conhecimento que você tem hoje, valeu a pena exatamente
1: Exatamente. Só consigo ter essa mentalidade por causa disso. Então, uh, eu acho que seria isso.
0: Ô, Richard, Richard,brigadão, pô. Foi um bate-papo incrível aí. Queria até continuar conversando com você, quem sabe a gente não marca um segundo episódio aí, porque tem bastante é. coisa legal pra gente falar. Mas né, estouramos nosso tempo, daí eu queria só que você falasse um pouquinho da Lil aí, caso alguém tenha se interessado, que vocês conhecerem melhor aí, seu Instagram, seu site, para acompanhar.
1: Perfeito, então quem quiser acompanhar nas redes sociais, Richard Show eu acho que tá aqui, ah não, não tá aqui não.
0: A gente é pode, do... aí, fica tranquilo, ó, Felipe, o Felipe é o nosso apoio é. técnico ali, adiciona aí, fica tranquilo.
1: Não, sem problema, Richaro Shoa. Uh, você vai encontrar no LinkedIn no Instagram, tá? E assim, se alguém perguntar... Ah, o nome desafio, tem, tá?
0: o nome tem, óbvio, daí o nome, se jogar o nome lá já aparece rápido o seu. Ah, ah tá, sou o único.
1: Ah, e se você tiver algum desafio de treinamento na sua empresa seja para equipe de vendas, liderança qualquer treinamento ah, quer montar uma universidade corporativa precisa de plataforma de conteúdo, qualquer coisa a gente está aqui à disposição manda uma mensagem lá no Instagram que a gente te ajuda, tá bom?
0: Beleza Richard, e agora um pouquinho só na, no Discord tá? não sai não, é só para me encerrar aqui eu queria bater um papinho com você depois nos bastidores, tá bom? tá ótimo, obrigado então, pela participação então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado obrigado para todo mundo que acompanhou até agora é, lembrando né, que esse canal não é um canal monetizado é, a gente não pede nenhuma doação vocês podem ter, devem ter percebido então é tudo que a gente pede é a colaboração de vocês para que esses bate-papos super interessantes como teve agora com o Richard chegue para o máximo de pessoas possíveis então, para você contribuir com isso, é muito fácil. É só você ajudar o algoritmo aí do, do YouTube. Então, coloque, mandem comentários. Se quiser, mandem perguntas que depois a gente manda pro Richard e o Richard responde. <risos> é, dá um like aí no vídeo se você gostou. E, se, principalmente, se inscreve no canal. Porque a gente toda semana está postando coisa nova aí. Está tendo muitas novidades super interessantes no, no canal. Quem acompanha já está sabendo de algumas coisas. Se você está curioso, vai no nosso Instagram, no @tena.podcast. A gente vai estar postando essas novidades por lá, tá bom? Mas espero que todos vocês tenham gostado. Um ótimo final de semana aí pra todos vocês. E até o próximo Atena Podcast. Valeu, um abraço.